0: Que vivir en este día. Bueno, en cuanto te sea posible, con un poquito de esfuerzo y con mucho cuidado, es importante que vayas a la misa, que prepares la ropita limpia y el corazón para ir con la comunidad a llenarte del Señor a recibir su, el banquete de la palabra, el banquete eucarístico, pero también la comunidad se hace banquete. Yo te doy una degustación de la palabra que vayas a recibirlo completo. Que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien en gozo, en paz. Yo, bien, aquí, disfrutando mucho de este lugar. El silencio de la oración, la voz hoy está bien. Estoy llevando todos los cuidados. Me abrigo bien, aunque hoy Dejé en otro lugar el, el cuello ese que, me, ese que me tapa el cuello. Pero, sin embargo, estoy bien abrigado. Hago los ejercicios. Quiero que sigan experimentando conmigo. Voy a salir solo un momentito. A ver que vas acá afuera. Busque, selva, silencio, oscuridad. Y todavía... No se despiertan los pajaritos. Que el Espíritu Santo venga a tu vida, venga a mi vida. Santo Espíritu de Dios, ven. Madre María, te invitamos a este encuentro de oración aquí. Ven, Virgen María, a todos los santos a la iglesia. La familia Osana entera se une, amado Señor. Te lavamos, te glorificamos. Te pedimos la fuerza del Santo Espíritu que venga sanando, liberando, rompiendo cadenas. Que tomes posesión de nuestra casa, de todos los miembros de la familia, de los corazones. Bendice cada rincón de nuestro hogar, amado Señor. Rompe las cadenas de discordia, de dificultad, de incomprensión y trae diálogo, trae palabra suelta en nuestra lengua para que podamos hablar y hablar con tu palabra con tu fuerza y con tu poder amén 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 todo en el nombre de cristo señor de cristo jesús en su nombre en el nombre de nuestro salvador hijo hija osana bueno pues ya ore. qué tal si vamos de una con, con el evangelio espérate aquí está oscuro me gusta mucho estar así en silencio y a media luz. Es romántico. El Evangelio. Ya me puse los lentes y estoy aquí con la lucecita. Marcos 7 del 31 al 37. Escucha bien, espera que le bajo un poco la musiquita. Aquí está. Tengo pendiente de comprarme un parlantito que se en el otro. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después mirando al cielo suspiró y le dijo efecta, quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Me quito los lentes y me pongo el pie para hablar con más fuerza. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a, a ver. Lo primero que, que hace el Evangelio... ...es indicarnos dónde estaba Jesús... ...por dónde ocurrió eso... ...habla claramente, habla de los nombres... ...de los lugares... ...dice que la región de Tiro vino de nuevo... ...a Sidón, al mar de Galilea... ...atravesando la región de Decapoli... Eh, ...pero por qué hace esa aclaración el evangelista... ...por qué, porque es importante... ...era una región de confusión... ...en esa zona donde estaba... ...era confusión, ídolos... Eh, ...parte del judaísmo... Eh, capaz que algunos ya, algún hito que otro habían hablado oído hablar de Jesús, otros los ídolos de un lado o de otro. O sea, era una mezcolanza. Eh, en, he escuchado decir una mazamorra, otros dicen un sancocho, otros dicen una pizza, pero una revoltura en la mente y en el corazón. Eso era lo que había. Y eso, para empezar, eso es importante. Es fundamental porque hay, hay confusión. Lo primero que hay que sanar en nuestro corazón es la confusión. Va ...demos un viaje ya no a Tiro, ni a Sidón, ni a Decápolis, ...sino allí donde tú estás... ...en la ciudad, en el país, en el mundo... ...en que estamos ahora... ...la confusión tan impresionante que tenemos... ...eso nos lleva a la sordera... ...¿por qué? Porque el sordo, como aquel sordo y tartamudo... ...pues si uno no escucha bien... ...pues no escucha una cantidad de voces... ...de susurros tampoco puede hablar... ...vivimos como que asombrados con tantas cosas... Uno ve una persona que necesita un milagro. Entonces hay un pastor evangélico en no sé qué iglesia que, que hace mucha sanción, me voy para allá. Pero hay otro cura por allí que predica, me voy para allá. Pero entonces me sugieren que el yoga, eso me va a decir, me voy a hacer yoga. Que la meditación hacen, terminamos por tener una sopa espiritual que indigesta y es un vomitivo mental y espiritual. No hay quien hable, no hay quien escuche, es información sobre información sobre información y un libro y otro hay gente en una búsqueda tan tremenda una búsqueda tan impresionante bueno con todo el respeto con todo el respeto y el cariño una persona que admiro estoy conociendo por aquí y voy y en su negocio tiene una cantidad de, bendecillos, de, bendecillos, de bendecillos, en, y hace días yo le decía, oye, no me digas que eso te va a hacer más bien que el poder de Jesucristo en tu vida, la palabra del Señor, los sacramentos. Pero lo que pasa es que buscamos, tenemos tal necesidad y tal confusión que buscamos de un lado para otro. Entonces lo primero es, eh, hay confusión. Aquí hay una cosa interesante. La gente, la gente dice el Evangelio, lleva al enfermo a donde Jesús, a esta persona que tiene esta dificultad. O sea que la gente es un bien y lo encamina el Señor, así como, recuerdo, aquellos que llevaron al paralítico a los pies del Señor. Eh, interesantísimo. Pero es también la gente la que nos confunde con tantísima información. Por eso el Señor, paso dos, primero estoy hablando de la confusión, pero paso dos es retirarlo, separarlo un poco. Hay momentos que uno, para encontrar la verdad, necesita separarse, pero separarse con Jesús. Eso me parece muy bonito. Él lo toma de la mano y lo separa. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Hay momentos en los que tú también debes separarte de, de tanta información, de todo lo que la gente te dice. Separarte un poco porque nos confunden, porque nos alocan. Pero separarse con Jesús, eso es oración, eso es contemplación, eso se llama retiro espiritual. Es lo que estamos insistiendo tanto. Sepárate un poco de toda la información. <risa> Perdón, un poco de tos, pero no te alarmes. Entonces, separarse un poco con Jesús. A ver, Señor, háblame. Hay otro paso. Primero, descubrir la confusión. Segundo, separarse un, un poco, pero con Jesús. Pero hay otro paso. Y es que el Señor muestra su humanidad completa, pero su divinidad completa. Eh, lo que hace, el gesto que hace, con los dedos, o sea, eh, lo que toca, como toca, es con toda su humanidad, él se abaja completamente para levantarnos. Se hace tan humano, se hace tan cercano, pero para levantarnos desde nuestra propia humanidad. Él entra incluso hasta nuestro pecado, Él entra hasta nuestra enfermedad, Él entra hasta nuestra miseria. Hay gente que dice, pero es que yo como con mi pecado, cómo me acerco al Señor. Claro, es verdad que el pecado produce vergüenza, pero desde mi enfermedad, ¿qué hago? Él no tiene tiempo para mí. El Señor se encarnó, el Señor se abaja para levantarnos desde nuestra pequeñez. Es hermoso esa, esa cercanía, estar con Él, entregar la enfermedad. Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy viviendo, te lo entrego, te lo entrego, Señor. Ten misericordia de mí. Es acercarse a Él, acercarse al Dios que se acerca a nosotros. Pero después hay una cosa simpática. El Señor dice que no diga nada. ¿Pero cómo que no digan? sé que proclamar la grandeza del Señor, lo que ha hecho. ¿Sabes qué es lo que el Señor está diciendo? Mira, has recibido un milagro, un don, una sanación. Interior, interiorízalo, llévalo a tu corazón. Piensa cuál es el camino que debes seguir. No te alborotes tanto. Es que conoces el Evangelio y ya quieres... Espera, cálmate. Otra vez separarse con el Señor. Otra vez el silencio caemos en la herejía de la acción hacer, hacer y hacer y nos vaciamos pero no nos llenamos del Señor otra vez hay que separarse con Él ¿qué quiere decir? esto es un separarse con Él para recibir la sanación anunciar un poco luego separarse otra vez es llenarse porque si no, no vamos a llevar nada al mundo podemos llevar un pan que se acaba pero el mundo necesita aquel pan que no se acaba ¿cómo se logra? estando a solas con el Señor, interiorizarlo, hacer silencio. Después, a proclamar, ahí sí que bien hace todas las cosas, hay que anunciar, pero siempre con espacios de silencio. Entonces, mira esto. Primero, hay muchísima confusión. El mundo está confuso y ahora todo es todo. Eh, a uno le preguntan, ¿tú realmente eres católico? Mm, eh, mm, no sé, más o menos, deísta soy... Está ¿Eres o no eres? ¿Eres de allá o de acá? ¿Gallo o gallina? ¿Qué eres? ¿Quién te hace a ti los milagros? ¿El aire, el viento, el agua? ¿O, o el, el duende o tal espíritu o, o tal chamán? En Cristo. Es el nombre de Cristo. Entonces, descubrir la confusión en la que muchas veces nos dejamos meter en nuestra mente y en nuestro corazón y decir con claridad, ya no tanto yo soy de Cristo. Yo creo en su iglesia, en la iglesia que ha fundado. Tomar determinaciones, tomar decisiones, dejarse separar por Él para que Él nos sane, que Él se abaje, que Él nos abrace y nos levante, nos levante con su amor, con su cercanía, con su misericordia. Predicar, hay que predicar, pero el Señor siempre nos vuelve a invitar al silencio, a estar en cercanía con Él, no a caer en la herejía de la acción, siempre buscarle en el silencio, en el secreto para... Puedes llevar algo que realmente transforme la vida del mundo Que él entonces aclare las confusiones que hay en tu vida Es que me dicen esto, me dicen lo otro Es que si digo que soy católico me da vergüenza Es que se burlan de mí Es que tantas cosas, que excusas para, para no tomar decisiones Es que me dicen que esto, que lo otro Pelas con tu confusión Sepárate con él, déjate apartar por él en el silencio en la oración, deja que Él toque tus oídos, tu lengua, tu corazón que te levante a ti y a los tuyos. Primero a ti, ¿cómo vas a cambiar tú la vida de tu familia? Pues deja que el Señor cambie la tuya, en silencio, en oración. Y después el Señor obrará en ti y por medio tuyo. Me parece que es hermoso y que es muy claro. ¿No te parece? Señor, en tu camino yo quiero siempre caminar, seguir siempre contigo, contigo hasta el final. Amado Señor, abre nuestros oídos para escucharte. Llévanos a la cercanía contigo. Toca nuestra lengua para poder hablar, para poder proclamar, pero sin miedo, sin necesidad, que ni es tonta que a veces tenemos a hablar de ti de tu fuerza, de tu poder. Amado Señor, toca los labios de estos hijos, de esas, estas hijas de la familia Osana, que se encuentren contigo y que puedan ir en tu nombre a predicar, a anunciar. Amado Señor, tú nos has dado fuerza y poder. Vayan, sanen, vayan, liberen, vayan. Señor, hazlo en nosotros. Renueva la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza bautismal en nosotros y toda nuestra vida para la misión en el mundo. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo y Hijo, sana. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Abrazo grande para ti, para todos en casa. Sonríe y anda. El Señor tiene abrazos grandes que hacer en ti y por medio tuyo. La Madre María te acompañe. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto.